0: Und das ist ja im Grunde auch heute noch so. Ich glaube, es ist irre schwer mit Leuten, die einem besonders nahe stehen, schmerzhafte Dinge zu besprechen. Und deswegen wird in ganz vielen Familien eben nicht wirklich viel gesprochen und vieles wird verschwiegen. Und die Geschichte von Silvia, die ja, zurückgeht in ihre Heimatstadt und versucht, das komplett zerrüttete Verhältnis mit ihrer Mutter irgendwie noch mal vielleicht nicht zu kitten, aber doch zumindest irgendwie... Da nochmal anzuknüpfen, das war was, was noch erzählt werden wollte. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzhaler und Annelore Krohn.
1: Es ist Herbst, die Bäume leuchten in gelb und rot und Orte und Worte geht heute in den Volkspark Friedrichshain in Berlin mitten hinein in den bunten Blätterwald. Da am Märchenbrunnen hat sich anne mit Alena Schröder verabredet und mit ihr über ihren neuen Roman gesprochen. Bei euch ist es immer so unheimlich still. Jede Woche geht unser Podcast mit Autorinnen und Autoren an die Schauplätze von Romanen oder auch an Orte der Inspiration ja oder an Lieblingsorte. anne was verbindet Alena Schröder denn mit dem Märchenbrunnen? Ja, da wohnt sie in der Nähe und sie geht hier oft spazieren, um den Kopf
2: frei zu bekommen. Dieser Märchenbrunnen, der liegt ja im spitzen Winkel zwischen der Friedenstraße und der Straße am Friedrichshain. Das ist auch ein beliebtes Ausflugsziel und auch wohl ein beliebter Ort für erste Dates, hat sie mir erzählt. Und da sind diese ganzen Figuren am Rande des Brunnens. Hänsel und Gretel, der gestiefelte Kater, Hans im Glück, Aschenputtel, Schneewittchen und so weiter. Seit einigen Jahren sind das wirklich wieder nach altem Vorbild ähm, von Ludwig Hoffmann die alten Figuren. Allerdings, und das hatten wir nicht bedacht, im Moment kann man diese Figuren gar nicht sehen. Warum das nicht? Ja, die sind eingemottet. Das haben wir dann erst gesehen, als wir uns da verabredet haben. Die stecken alle unter kleinen Holzhäuschen. Das fanden wir dann aber auch irgendwie wieder ganz passend. Das passt nämlich zu Alena Schröders Themen. In ihrem Debüt, Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das hat sie 2021 veröffentlicht. Da ging es auch schon um Dinge, die verborgen sind. Dinge, die man nicht sofort sieht, die aber trotzdem... Mhm. Ich erinnere mich. Du Mhm. hast es gelesen? (lacht) Ja. Es war ein totaler Bestseller, dieser Roman. Stand ganz lange auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und der aktuelle Roman steht auch schon auf der Bestsellerliste. Sie ist sehr erfolgreich mit diesen Büchern. Jahrgang 1979, äh, ist eigentlich Journalistin und kam dann irgendwann zum billetristischen Schreiben. Und sie hat, das finde ich auch ganz schön, sie hat einen eigenen Podcast, und zwar heißt der sexy und bodenständig ein sogenannter Entlastungspodcast für Autorinnen, den macht sie zusammen mit dem Autor Till Reeter. Also heute auch eine Podcast Empfehlung für diesen Podcast der vom Leben aus dem Leben von Autorinnen und Autoren erzählt. Und in ihrem neuen Roman bei euch ist es immer so unheimlich still. Da geht es eben auch wieder um etwas das verborgen ist, um Familiengeheimnisse, um Dachbodenfunde. Und im Zentrum von ihren Büchern stehen bisher immer Mutter-Tochter-Beziehungen. Das war in dem ersten Buch so und es ist auch in dem jetzigen so.
1: Und worauf bezieht sich der Titel? Bei euch ist es immer so unheimlich still. Ja, so eine Ebene
2: spielt in einem schwäbischen Dorf, in einer schwäbischen Kleinstadt. Und da geht es natürlich auch um die Nachbarinnen und Nachbarn, die immer gucken. Und bei dieser Familie, von der erzählt wird, ist es meistens sehr still. Und einmal kommt die Nachbarin, das ist die Mutter von drei Söhnen und fragt besorgt, ob alles in Ordnung ist, weil es immer so leise ist. Und da ist eben nur eine Tochter, Silvia heißt sie, Und ähm, es wird einfach nicht so viel gesprochen. In diesem Titel schwingt einfach auch noch mit, dass zwischen den Generationen geschwiegen wird. Das Verschweigen von Traumata und die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen. Am Anfang dieses Buches steht aber der Aufbruch. Da ist Silvia erwachsen, hat selbst gerade ein Kind bekommen. Es ist das Jahr 1989. Und von plötzlicher Sehnsucht getrieben fährt sie dann nach Süddeutschland zu ihrer Mutter. Die beiden haben ein schwieriges Verhältnis, aber man kann es sich schon denken, diese Wiederbegegnung, die wirbelt eben einiges auf und unterbricht unter anderem auch das
1: Schweigen. Ja, äh, geschwiegen habt ihr zum Glück nicht, (lacht) denke ich mal, als ihr euch getroffen habt am Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain. Anne-Doro und Alina Schröder jetzt im Gespräch.
2: Hallo Alena. Hallo Anne Do. Ja, schön. schön dich zu sehen. Du bist ja nicht zu übersehen hier im roten Mantel. Ja,
0: genau. <lacht> Dann ziehe ich äh, die, die gelbe Tasche und der rote Mantel, damit man mich immer direkt sieht.
2: Super. Passt mich, total gut zu uns. mir verabredet. RBB
0: Mikrofon, das genau. nämlich auch rot ist.
2: Also erstmal finde ich das total schön, mal wieder an den Märchenbrunnen zu gehen.
0: Ja, er ist leider ähm, offensichtlich jetzt vor einigen Tagen, Anfang November wird er offensichtlich quasi ausgestellt und die schönen Märchenfiguren werden in so Häuser eingebastelt. In so Tiny Houses. Genau, Tiny Houses. Und äh, erst als ich es gerade gesehen habe, war ich ein bisschen traurig, weil ich wollte jetzt natürlich die Pracht des Märchenbrunnens hier auch vorführen. Und gleichzeitig dachte ich, ach, es passt ja vielleicht auch ein bisschen zu unserem... Gespräch heute. Die eigentlichen Dinge, die so verpackt und versteckt werden. Und insofern ist es vielleicht doch ein ganz gutes Bild. Wer weiß. Es sieht
2: total schön aus, wie diese ganzen Figuren hier in so kleinen Häuschen jetzt stecken. Hast du hier eine
0: Lieblingsfigur? Am liebsten mag ich eigentlich diese Schildkröten. Ich weiß nicht, ob du das... Wir können ja mal näher dran gehen, wenn du magst. Diese, die, sind nicht verpackt. die sind nicht verpackt. Es gibt diese Schildkröten, die so sehr menschliche Gesichter haben. Und ich stelle mir einfach immer vor, dass Wer auch immer diese Schildkröten gemeißelt hat, jemanden ganz Spezielles vor Augen hatte, den er da verewigt hat. Ich mag die irgendwie sehr gern. Ich finde die irgendwie magisch. Die kann man auch nach wie vor sehen. Die haben wirklich so ganz, so wie so Menschengesichter. Und ja. ich habe mich ein bisschen
2: vorbereitet. Oh, das ist ja auch so schön an unserem Podcast, Orte ja. und Worte, dass man immer wieder wirklich sich auch mal um Orte kümmert und ich war ganz oft schon am Märchenbrunnen aber habe mich noch nie wirklich damit beschäftigt 1913 wurde der nämlich eröffnet und der Architekt war Ludwig Hoffmann und der hat wohl tatsächlich auch das kann man im Internet nachrecherchieren hat teilweise wohl Zeitgenossen in den Figuren verarbeitet zum Beispiel Adolf Menzel
0: ah okay ja total spannend ja kann man sich gut vorstellen weil die Figuren tatsächlich also auch gerade so die Zwerge bei Schneewittchen und so sehr eindrückliche äh, Physiognomien haben, wo man denkt, das ist nicht so willkürlich, äh, was er da gemacht hat. Ja, ich finde es ein tolles Bauwerk, also ich bin hier wahnsinnig gerne.
2: Ja, was bedeutet der für dein Leben als Autorin, als Journalistin?
0: Zuerst mal einen schönen Ort, an den ich gerne gehe, wenn ich eine Pause brauche vom Schreiben. Also ich wohne hier ganz in der Nähe und ich habe ein Büro hier ganz in der Nähe und wenn ich merke, es läuft nicht so richtig und ich die Kraft finde, dann auch tatsächlich mich zu lösen vom leeren Word-Dokument, wenn ich merke, heute läuft nichts und dann gehe ich eine Runde spazieren und dann bin ich sehr gerne hier und sitze hier und guckt mir das hier so ein bisschen an. Das ist einfach immer eine schöne Ecke. Und weil sich hier auch sehr viele Leute verabreden und treffen und manchmal, glaube ich, auch so zum ersten Mal begegnen, so auf Dates und so. Wir treffen uns beim Don Dornröschen. Ja, genau. Finde ich es immer ganz lustig, einfach sich das anzugucken und so ein bisschen zu beobachten. Also ich sitze hier einfach gerne bei jeder Gelegenheit und Jahreszeit. Und seit wie langer Zeit wohnst du hier in der Nähe? Jetzt seit 15 Jahren, also ich bin seit über 20 Jahren in Berlin, aber so seit 15 Jahren bin ich hier im im Prenzlauer Berg, genau.
2: Das heißt, die Publikation von deinen beiden sehr erfolgreichen Romanen, junge Frau, am Fenster stehend, blaues Kleid. Abendlicht, blaues Kleid. Nochmal von der Autorin.
0: Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Entschuldigung,
2: es ist eigentlich überhaupt nicht so kompliziert. Jedenfalls dieser Roman war gleich mega erfolgreich. Und der zweite, der jetzt diesen Sommer erschienen ist, bei euch ist es immer so unheimlich still, der Mhm. ist auch super erfolgreich. Das heißt, diese beiden Romane... Sind zum Teil auch hier mit dem Märchenbrunnen irgendwie verknüpft, weil du die Denk- und Schreibpausen hier zum Teil auch verbracht hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du äh, da nach hinten guckst, äh, wir sind im Podcast, kann natürlich jetzt keiner wirklich gucken, aber hinter uns in deinem Rücken, Anne-Dore, ist der sogenannte mont Das ist ein Hügel, ein Trümmerberg. Also es gibt hier im Volkspark Friedrichshain zwei so Berge. Das eine ist tatsächlich ein reiner Trümmerberg. Und der Mont Klamot ist eigentlich ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, den die Sowjets versucht haben zu sprengen. Nach dem Krieg ist es ihnen aber nicht so richtig gelungen. Und dann hat man ihn einfach quasi zugeschüttet und begrünt. Und jetzt ist es eben so ein bewaldeter Hügel, aber man sieht eben hier und da noch so Bunkerreste im Wald so hervorstechen. Und ähm, ja, auch das finde ich irgendwie so ein ganz eindrucksvolles Bild für das, was ich manchmal versuche zu beschreiben in meinen Büchern. Diese zugeschüttete Erinnerung, die sich aber eben doch nicht so ganz tilgen lässt. Ich finde Trümmerberge überhaupt einfach ein Wahnsinnsbild irgendwie. Also diese Reste dieser Katastrophe, dieses Verbrechens, äh, des Nationalsozialismus, dieser schrecklichen Zeit. Und jetzt sind das halt so freundlich begrünte Hügel in der ansonsten ja nicht so hügeligen Stadt. Das finde ich schon immer sehr eindrucksvoll. Und... Das sind so Sachen, also ich würde nicht sagen, dass ich hier rumgehe und dann kommen mir diese Inspirationen, aber ich glaube, dass es unterschwellig doch eine Rolle spielt, auch dieser Ort hier, den den ich wirklich sehr liebe auch.
2: Ich würde gerne ausführlicher mit dir über vor allem deinen aktuellen Roman reden. Ich überlege nur gerade, wo wir uns dafür hinbegeben, weil wir stehen zwar am Märchenbrunnen, aber das Wetter ist nicht so
0: richtig märchenhaft und diese nee. Holzbänke sind extrem nass. Wir können ein bisschen laufen, wir können ins Café Schönbrunn gehen, wenn du möchtest. Das ist eine gute Idee. Und da können wir nämlich... Da gibt es trockene Bänke, da gibt's vermute Da trockene ich. Bänke, da können wir uns auch eine Limo und uns da Kaffee. hinsetzen. Kaffee. Kaffee unter einen Schirm, genau.
2: So, Alena, du hast ja mit deinem ersten Buch 2021, Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht blaues Kleid, jetzt kriege ich den Titel auch hin, hast du ja einen Riesenerfolg gehabt und es gibt immer so einen Mythos unter AutorInnen, dass das zweite Buch besonders schwer fällt. Kannst du das bestätigen oder gerade
0: nicht? Doch, ich glaube, das ist kein Mythos, das ist äh, definitiv so. Ja, das war ein Riesenerfolg, dieses erste Buch. Ich habe da natürlich nicht in dem Maße mit gerechnet, kann man ja auch nicht. Es ist auch mitten in der corona Pandemie erschienen und gerade im zweiten großen Lockdown, also da war echt nicht mit zu rechnen, dass es so durchknallt und danach bin ich auch so ein bisschen größenwahnsinnig geworden und dachte auch, naja, ich weiß ja jetzt, wie es geht, mache ich es halt nochmal und habe dann eigentlich erst angefangen, was ganz, ganz anderes zu schreiben, weil ich auch dachte, ich muss jetzt zeigen, dass ich nicht nur das kann, sondern dass ich vielseitig bin und dass ich jetzt so eine richtige Schriftstellerin bin und so und hatte mir eigentlich was ganz anderes überlegt, also irgendwie so eine Female Choice, Dystopie und bin daran richtig gescheitert. Also ich habe es richtig nicht hingekriegt, habe es nicht rund gekriegt, war irgendwie nicht so richtig bei der Sache und habe die ganze Zeit mich gefragt, woran liegt denn das, dass ich das jetzt nicht hinbekomme? Und ich glaube, es lag daran, dass ich irgendwie mit der Geschichte eigentlich noch nicht ganz fertig war, also mit dieser alten Geschichte und dass da noch Figuren waren, die noch nicht wirklich durcherzählt waren. Insofern glaube ich, das verdammte zweite Album, das verdammte zweite Buch, da ist definitiv was dran. Es ist nicht so einfach.
2: Und zack ist es schon wieder auf der Bestsellerliste gelandet. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast es eben schon so ein bisschen angerissen. Es hängt zusammen mit dem Kosmos aus deinem ersten Roman. Wie würdest du das beschreiben, dieses Verhältnis? Weil man kann die ja auch völlig unabhängig voneinander lesen. Das fand ich jetzt irre beim Lesen. Ich
0: dachte, wenn man das erste nicht gelesen hat, no problem, geht auch. Genau, man kann sie auch in beliebiger Reihenfolge lesen. Darauf bin ich ehrlich gesagt irre stolz, dass das geklappt hat. Also dass das eine nicht nur eine Fortsetzung vom anderen ist, sondern dass beide Bücher äh, einzeln voneinander funktionieren. Na, ich würde sagen, also bei euch ist es immer so unheimlich still, füllt im Grunde eine Lücke, die ich im ersten Buch gelassen hatte, weil das Verhältnis von Evelyn, die vor allem als die Großmutter von Hannah auftaucht im ersten Buch und ihrer Tochter Silvia, also Hannas Mutter, Das wird nur so angerissen, warum das ein bisschen kompliziert war, aber eben nicht auserzählt. Und ich dachte, was tatsächlich noch fehlt in meinem ersten Buch ist so eine Geschichte über Frauenbiografien eben in der westdeutschen bundesrepublikanischen Nachkriegszeit und die ganzen Schwierigkeiten, die das so mitbringt. Und deswegen ist so dieses Schweigen, das in dieser Zeit natürlich sowieso in der Gesellschaft geherrscht hat, wo so diese... Ja, das Grauen des Nationalsozialismus eben noch so ganz dicht unter der Oberfläche präsent ist, aber so zugedeckt wird mit Wirtschaftswunder und ähm, ha, jetzt ist ja Frieden, jetzt denken wir nicht mehr so viel drüber nach. Ja. Aber wissend ja trotzdem, dass um einen rum ne, der Nachbar, der Schuldirektor, wer auch immer vielleicht ein hohes Tier bei der SS war und jetzt wieder so ein bürgerliches Leben lebt, dass das einfach eine sehr interessante Zeit ist und wie sich dieses Schweigen in der Gesellschaft eben auch fortsetzt innerhalb der Familien, wo, und das ist ja im Grunde auch heute noch so, ich glaube, es ist irre schwer mit Leuten, die einem besonders nahe stehen, schmerzhafte Dinge zu besprechen. Und deswegen wird in ganz vielen Familien eben nicht wirklich viel gesprochen und vieles wird verschwiegen. Und die Geschichte von Silvia, die ja zurückgeht in ihre Heimatstadt und versucht, dass komplett zerrüttete Verhältnis mit ihrer Mutter irgendwie nochmal, vielleicht nicht zu kitten, aber doch zumindest irgendwie da nochmal anzuknüpfen, das war was, was noch erzählt werden wollte.
2: Genau, sie öffnet eben diesen Sarkophag und stellt sich den Geistern der Vergangenheit, die da rauskommen. Und das ist wirklich ganz schön, wie du diese Frauenbiografien wieder verknüpfst in deinem ersten Buch, Junge Frau, am Fenster stehend abendlich blaues Kleid, da ging es um die 20er Jahre und um die Gegenwart und du hast diese beiden Zeitebenen immer wieder miteinander verschnitten. Und auch in diesem aktuellen Roman, bei euch ist es immer so unheimlich still, da machst du das auch wieder. Und zwar geht es einmal um das Jahr 1989, die Silvia hast du gerade schon genannt, junge Frau, die in Berlin lebt, Baby bekommt und dann zurückfährt nach Schwaben zu ihrer Mutter, mit der sie einen gebrochenes Verhältnis hat und ewig nicht mit der gesprochen hat. Und äh, gleichzeitig erzählst du dann aber die Geschichte von dieser Mutter, von Evelyn. Und das geht zurück bis in die 50er, 60er, 70er Jahre. Und das ist wahnsinnig spannend zu lesen, wie aus der Mutter, aus dieser Evelyn sozusagen die geworden ist, die sie jetzt ist. War das von dir denn eine Absicht, als du den ersten Band geschrieben hattest, dass du dich irgendwann noch mal mit diesen Figuren eingehender beschäftigst? Weil du hast ihnen jetzt ja noch mal ein ganz anderes Leben
0: gegeben jetzt. Nee, hatte ich überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich dieses erste Buch abgeschlossen und dachte, okay, damit ist die Geschichte auch erzählt. Also das kam dann wirklich erst eine Weile später, dass ich dachte, oh, vielleicht ist sie doch noch nicht ganz erzählt. Ich habe mir auch selber totale Fallen gebaut damit, weil ich also zum Beispiel, dass das alles in Süddeutschland spielt, eine Gegend, aus der ich selber gar nicht komme. Also, ich komme aus einem. Wollte
2: ich dich dazu fragen, ja, ob du irgendwas ja. Schwäbisches in der Familie hast? Ja.
0: Also, es ist insofern noch familienhistorisch verbirgt. Meine Großmutter, die so ein kleines bisschen das Vorbild für die Evelyn war, auch nicht in jedem Aspekt ihrer Biografie oder ihres Charakters, aber doch so ein bisschen vom Wesen her, ist tatsächlich mit ihrer besten Freundin, die sie aus einem Kriegslazarett kannte, weil sie selber im Grunde überhaupt keine Familie mehr hatte, nach Stuttgart gegangen und hat dort in deren Familie erstmal mitgelebt und hat dann ihren Bruder geheiratet, also den Bruder der Freundin. Und das ist auch so ein bisschen die, die Ausgangslage der Geschichte. Und das hatte ich nun also schon angelegt in Junge Frau am Fenster stehend Abendlicht blaues Kleid, also musste das nun zwangsläufig da unten spielen obwohl ich eigentlich aus dem Rheingau-Taunus komme, also zwar auch Provinz, aber eben doch eine andere Provinz. Also meine Mutter ist Schwäbin, mein Teil meiner Familie kommt daher. Ich lebe im Prenzlauer Berg, und viel von Schwaben umgeben und äh, habe das Buch auch noch von diversen Schwaben und Schwäbinnen irgendwie auf Schwabismen und äh, Schwäbischkeit <lacht> lesen lassen, damit es einigermaßen plausibel wird.
2: Der Verlag wirbt für diesen Titel mit dem schönen Satz nicht nur Aufbruch kostet Mut, sondern auch Heimkehr. Ich finde, es ist ganz gut getroffen, weil dieser Aufbruch von der Silvia im Jahr 1989, das ist ja auch eine Rückkehr dann zu ihrer Jugend, zu ihrer Kindheit. Eine sehr, sehr schwierige Heimkehr. Was macht denn diese Beziehung zu ihrer Mutter Evelyn
0: so spannungsgeladen? Womit kämpfen die so? Ich glaube, das Problem zwischen den beiden Frauen ist, diese Erwartungen, die man aneinander hat und die die Gesellschaft insbesondere an Mutterschaft hat. Also die Evelyn wünscht sich eigentlich sehr dringend ein Kind, die möchte unbedingt schwanger werden. Ist auch für diese Zeit noch sehr spät dran, ist schon Ende 20. Das war natürlich irgendwie in den 50er Jahren schon vergleichsweise spät, jetzt muss es mal sein. Und sie hat nun also diesen fantastischen Mann geheiratet und eigentlich ist alles gut. Eigentlich ist sie nun wirklich so im richtigen Leben, wenn man so will. Sie arbeitet als Ärztin. Und wünscht sich aber nun dieses Baby, dann kommt das Baby auf die Welt und ist eben so ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat, ist unzufrieden, ist irgendwie ja, so schwächlich und, und dann später als Kind ist die Silvia auch sehr ängstlich und so ein bisschen schüchtern und eben gar nicht so, wie ihre Mutter sich das vorgestellt hat. Als Recherchematerial habe ich mir so einen Mütterratgeber aus dieser Zeit besorgt, um mal zu sehen, was so die Standards der Säuglingspflege waren in dieser Zeit. Und du kannst es dir genau vorstellen, das ist natürlich alles noch total durchsetzt von diesem nationalsozialistischen äh, Mütterideal. Also ähm, das Kind schreien lassen, bloß nicht verwöhnen, nicht zu viel hochheben, auf keinen Fall mit ins Bett nehmen, Milch nur alle vier Stunden... Also alles, was du intuitiv als frischgebackene Mutter machen würdest, nämlich dein Kind nah am Körper haben, es trösten, es eben nicht weinen lassen, ihm seine Bedürfnisse erfüllen, das ist ja was ganz Intuitives, wird da immer dargestellt als damit schadest du deinem Kind. Wenn du deiner Intuition folgst, schadest du deinem Kind. Und da wird man ja verrückt drüber. Und gerade Evelyn, deren Selbstbild gerät einfach total durcheinander, dadurch, dass das eben nicht funktioniert, dass sie nicht warm wird mit diesem Baby und auch nicht mit der Rolle, in der sie dann eben plötzlich steckt. Sie kann nicht mehr arbeiten, sie bleibt nur zu Hause. Und daraus, glaube ich, resultiert ein Teil dieses dieses schwierigen Verhältnisses. Und für Silvia gleichwohl ist es das Gefühl, es ihrer Mutter nie recht machen zu können, nicht genug zu sein, nicht richtig zu sein. Und sie findet dann das vielleicht am ehesten noch in ihrer ihrer Tante, zu der sie dann ein sehr enges Verhältnis hat.
2: Und ich finde das sehr wohltuend, wenn das in der Literatur beschrieben wird. Mhm. Es gibt ja immer mehr Bücher, habe ich das Gefühl, zum Beispiel bei der österreichischen Autorin Gertraud Klemm habe ich das schon gelesen, dass dieses Thema einfach mal klar gezeigt wird, weil es ist ja eine dauernde Über- und Unterforderung gleichzeitig. Das kennen alle Eltern übrigens, nicht nur Mütter, das finde ich auch immer wichtig. Wir reden jetzt nicht von Frauenliteratur, wir reden auch nicht von Mutterliteratur, wir reden einfach von einer Literatur, die das mal, auf den Punkt bringt. Diese Unter- und Überforderung gleichzeitig. Ist dir das ein Anliegen oder passiert dir das einfach, weil du selbst ja auch Kinder hast, das Thema kennst, dass das in deinen Büchern immer wieder eine Rolle spielt?
0: Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ein Marienkäfer auf deinem Ohrläppchen herumkrabbelt. Darf ich dir den mal kurz? Bitte, schon wieder was Rotes. Ja, genau. Das bringt Glück, oder? Ja, genau. <lacht> ja, das... Ist mir insofern ein Anliegen, weil ich, ähm, ja, weil es natürlich auch für mich ein Thema ist. Also ich habe selber zwei Kinder, die ich sehr, sehr liebe. Ich liebe aber nicht jeden Aspekt von Mutterschaft. Und was ich schwierig finde, ist tatsächlich ja irgendwie einen Weg finden, das Muttersein und alles, was man damit verbinden möchte, nämlich irgendwie Geborgenheit schaffen, ein liebevolles Verhältnis zu den Kindern haben, für die auch da sein zu können, das auch genießen zu können, dieses Leben mit Kindern übereinzubringen mit einer selbstbestimmten beruflichen Tätigkeit. Und, und gerade das Schreiben es ist einfach wahnsinnig schwierig, weil man immer das Gefühl hat, man kann alles immer nur so halb gut machen. Und ja, klar, das ist heute ein bisschen anders und auch Väter haben irgendwie diese Problematik. Aber eben dann am Ende, wenn man sich den gesellschaftlichen Anspruch ansieht, eben doch nicht ganz so heftig wie, wie die Mütter den haben und den vielleicht auch in sich selber kultivieren, also mal abgesehen von dem Druck von draußen. Und dass das aber ein Thema ist, das in meiner eigenen Familie über die die Jahrzehnte durch die letzten vier, fünf Generationen immer ein Thema war. Also meine Urgroßmutter, die in dem ersten Buch ein bisschen Vorbild war für die Senta, die hat eben ihre Tochter, die ist sehr Mutter geworden, die wollte aber diesen Aufbruch der Frauen in den 20er Jahren mitmachen, die, die wollte nicht Mutter sein, die wollte in die Stadt, die wollte arbeiten und dann kam eben so ein Kerl dazwischen und eben dieses Baby und die hat sich eben dann irgendwann entschlossen, sie wollte sich scheiden lassen und ihr Mann hat eben nur der Scheidung zugestimmt unter der Voraussetzung, dass er das Kind behält. Und dafür hat sie sich dann entschieden. Also sie ist gegangen, hat das Kind beim Vater zurückgelassen, was natürlich eine unglaublich schwere und auch irgendwie schreckliche Entscheidung ist, aber total naheliegend aus ihrer Sicht und in der Situation, in der sie war. Und sie ist dann eben in den 20er Jahren in Berlin, hat dann sehr glamouröses 20er Jahre Leben geführt und äh, hat auch angefangen zu schreiben. Aber es war natürlich eine Katastrophe für meine Großmutter, die das ihrer Mutter auch nie hat verzeihen können. Ihr Vater hat sie am Ende genauso im Stich gelassen, aber dass die Mutter sich gegen sie entschieden hat, das war ein so tief sitzender Schmerz. Und im Grunde ist es so eben auch für für Evelyn die Romanfigur, die es besser machen möchte als ihre Mutter, die es anders machen möchte als ihre Mutter, die sich so sehr ein Kind wünscht und bereit ist, alles aufzugeben, also ihre Karriere als Ärztin und dann doch im Laufe der Geschichte spürt, dass sie ihrer Mutter gar nicht so unähnlich ist in diesem Bedürfnis berufstätig sein zu können und noch was anderes zu sein als in Anführungsstrichen nur Mutter. Und ich bin jetzt natürlich so die erste Generation, für die irgendwie beides geht, aber es ist ja immer noch kompliziert genug. Und über diesen inneren Zwiespalt habe ich irgendwie, ja, doch eine ganze Menge so über mich selber begriffen, als ich mich so mit diesen Frauenbiografien in meiner eigenen Familie beschäftigt habe. Und in dem
2: aktuellen Roman ist es auch so, dass diese Evelyn sich zwar, wie du gesagt hast, wahnsinnig ein Kind wünscht, Aber am Ende geht die Tochter dann doch ins Internat und die Mutter fängt wieder an, als Ärztin zu arbeiten. Und auch das äh, macht die Beziehung zwischen den beiden nicht besser. Aber nun wird ja die Tochter Silvia selbst Mutter. Und das setzt nochmal ganz viel frei. Ist ja auch ein spannender Moment in der Biografie eines Menschen, wenn man selbst plötzlich zum Elternteil wird. Weil man kommt aus der Kinderrolle auch in eine Mutterrolle und sieht die eigenen Eltern nochmal anders. Was setzt das bei dieser Silvia frei oder was stößt das an, dass sie selbst plötzlich Mutter ist?
0: Ja, also Silvia bekommt ein Kind, und schon in der Schwangerschaft verabschiedet sich der Kindsvater, also der möchte eigentlich mit der ganzen Angelegenheit überhaupt nichts zu tun haben. Und bis dahin hat sie eben so ein eher unstetes Leben geführt, hat sich lange so irgendwie durchgeschlagen, rumgetrieben, lebt jetzt also in, in Berlin-Kreuzberg in so einer Hausbesetzer-WG, in der ehemaligen. Und die liegt dann da eben auf ihrem Futon mit dem frisch geborenen Baby und spürt, glaube ich, so einen ganz archaischen Impuls, den, glaube ich, ganz viele Frauen kennen, wenn sie das erste Mal Mütter werden und sie denkt, ich will meine Mama. Das ist im Grunde der Impuls, der sie dazu bringt, also das Auto ihres Mitbewohners zu klauen und über die Transitstrecke Richtung Stuttgart zu fahren. Und im Grunde ist dieses Baby, die kleine Hanna, so ein bisschen wie so das Lagerfeuer, um dass sich diese Frauen so scharen und da sich so ein bisschen dran wärmen auch und dann doch immer mehr auch so miteinander auftauen und dann irgendwann eben doch ins Reden kommen und, ja, und ein paar Dinge dann doch nochmal besprechen, die besprochen werden müssen.
2: Und wir wollen nicht zu viel verraten, aber es ist auch ein Entwicklungsroman, denn die Silvia entwickelt sich, ich glaube, das darf man verraten, von einer Wegläuferin zur Wiederkommerin. Und auch die Mutter, die in den 60ern ist, die kriegt nochmal komplett neue Impulse. Das verrate ich jetzt aber auch nicht. Aber auch da gibt es am Ende nochmal sowas wie einen Neuanfang, wie einen Aufbruch. Jetzt ist ja dieses schwäbische Dorf, das du da porträtierst, ist ein großartiger Mikrokosmos. Dieses Dorf, wo dann die Gardinen so ein bisschen wackeln, weil alle natürlich immer da lauern, was die anderen machen und dann heißt es immer, aber was sollen die Leute denken, was sollen die Leute denken? Du hast ja eben schon gesagt, du selbst hast eigentlich gar keine schwäbischen Wurzeln. Wie hast du dich in dieses Dorf
0: hineingedacht, hineingefühlt und hineingeschrieben? Also ich komme ja selber tatsächlich vom Dorf. Meine Familie selber war, glaube ich, eher großstädtisch geprägt. Also meine Eltern sind da auch hingezogen ins Dorf, also waren so Zugezogene, die der Kinderliebe zuliebe aufs Land gezogen sind, wenn man so will. Aber ähm, ich habe natürlich so diese ganzen, ja, diesen Mikrokosmos, Dorf, Kleinstadt, Vorstadt, äh, wo einfach eine extrem hohe soziale Kontrolle herrscht, wo es so ungeschriebene Regeln gibt, wo es Familien gibt, die schon seit vielen Generationen so die Geschicke des Dorfes mitbestimmen und auch nochmal eine andere Macht haben als vielleicht so andere, die irgendwann später dazugezogen sind. Das finde ich irre spannend und ich will das auch überhaupt gar nicht verteufeln. Ich glaube, es gibt auch ganz viel... Geborgenheit in so einer Kleinstadt und im Dorf und auch in dieser Gemeinschaft, wo zwar alle auch skeptisch aufeinander gucken, aber eben ja doch aufeinander gucken, also man geht nicht verloren in so einer Kleinstadt- oder Dorfgesellschaft, finde ich irgendwie total spannend und gerade so in der Nachkriegszeit habe ich es mir einfach auch nochmal besonders eng vorgestellt und für jemanden, der vielleicht auch so Ausbruchsfantasien hat, irgendwie das Gefühl hat, ja, das ist hier zwar so in Anführungsstrichen das richtige Leben, Aber ich komme mir vor wie eine Hochstaplerin, weil ich bin einfach nicht glücklich, ich kann das nicht leben, mir fehlt was, Äh, stelle ich mir diese Szenerie eben besonders besonders kompliziert vor.
2: An einer Stelle sagt Evelyn, dass es immer darum geht, dass man so tun müsse, als ginge es einem gut, also dieses ständige nach außen repräsentieren. Was mir sehr gut gefallen hat, ist aber, dass du es dir nicht zu leicht machst. Also so wie du eben schon gesagt hast, es ist eben eine ambivalente Geschichte. Die Großstadt ist ja auch nicht die Lösung aller Fragen und das Ende von allen Problemen. Und auch die Silvia, als sie zurückkehrt in dieses Dorf, die erfährt da wirklich wieder so eine Art Geborgenheit. Es gibt wieder Begegnungen mit alten
0: Freunden und Bekannten, mit Begleitern, alten Feinden. Ja, auch das, Feindinnen. Ähm, Ja, auch da, glaube ich, knüpft sie einfach nochmal an an so ein paar Dinge aus ihrer Kindheit und lernt auch Sachen nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Also sie bekommt nochmal einen tatsächlich neuen Freund dazu in einem Jungen aus der Nachbarschaft, den sie immer sehr bewundert hat als kleines Mädchen. Und die haben tatsächlich so eine ganz innige Freundschaft und sie trifft auch nochmal auf so eine alte Lieblingsfeindin, die eben früher so so der Star an der Schule war. Das eine Mädchen, wo man dachte, wenn ich so sein könnte wie die, wenn ein bisschen was von ihrem Glanz auf mich abfallen würde, dann wäre mein Leben in Ordnung. Und äh, stellt eben fest, es ist eben doch auch nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, Und die hat auch ihr Päckchen zu tragen. Also auch das, was sich so perfekt nach außen darstellt, hat eben doch seine Abgründe und seine Schwierigkeiten. Ja, und dass Silvia dann auch feststellt, dass sie auf eine Art auch sehr behütet und auch privilegiert aufgewachsen ist trotz all der Schwierigkeiten, die ihre Biografie dann mit sich gebracht hat, aber dass eben viele Härten, denen ihre Mitschülerinnen ausgesetzt waren, dass sie die zum Beispiel gar nicht kannte, eben weil sie in einer sehr wohlhabenden Familie aufwächst.
2: Die haben halt alle ihr Päckchen zu tragen, diese Figuren, und das macht sie zu so unglaublich plastischen Figuren, die du da geschaffen hast, die sehr lebendig wirken, die wirklich über die Seiten springen. Man geht sehr mit mit diesen Figuren. Und was ich auch sehr spannend fand, war die Figur der Tante, es gibt es gibt eine Tante, die heißt Betty, das ist die Schwägerin und sozusagen Stiefschwester von Evelyn. Die ist also auch diese Generation, die in den 50er, 60er Jahren eine junge Frau war und die ist aber eine, die ohne Mann geblieben ist. Es gibt auch leise Andeutungen darauf, dass sie vielleicht auch Frauen liebt. Wird nicht genau ausbuchstabiert, aber die hat einen anderen Weg gewählt und die macht das eben nicht so mit, dass sie immer alles unterm Deckel lässt.
0: Ja, genau. Also Tante Betty gab es ja eben auch sehr viel in der Nachkriegszeit. Viele haben in ihrer Familie so eine unverheiratete Tante. Es gab halt einfach nicht so viele Männer. Viele waren halt im im Krieg gefallen und sie wollte vielleicht auch nicht so dringend einen. ähm Und deren Rolle ist aber auf eine Art ja auch sehr festgelegt. dann. Nämlich sie ist halt diejenige, die sich dann um die alten Eltern kümmert, die zu Hause bleibt, die ähm, keinen Beruf erlernt und Das begrenzt hier auf der einen Seite und auf der anderen Seite befreit ist sie auch, weil sie hat nun eben keinen Mann, dessen Ruf sie irgendwie schonen müsste oder so, sondern die ist so ein bisschen in dieser schweigenden, alles immer so zudeckenden Kleinstadtgesellschaft, ist wie wie so eine lockere Schraubenmutter im Gerüst. Also die spricht halt immer all das aus, was die anderen eben nicht aussprechen wollen. Also dass der Apotheker ein alter Nazi ist und dass der Bürgermeister seine Frau schlägt und so. Und sie nimmt da eben kein Blatt vor den Mund. Und es war natürlich schön, so eine Figur zu schreiben, die das alles immer so ein bisschen durcheinander wirbelt. Aber sie hat natürlich auch ihre eigene Tragik. Absolut. Und sie nimmt sehr
2: gerne schon morgens ein paar Schlückchen aus der Flasche Klosterfrau Melissengeist. Da musste ich auch wahnsinnig grinsen. Dieser Klosterfrau Melissengeist, den ja, glaube ich, Generationen von Frauen irgendwie immer wieder mal, hier so ein Schlückchen und da ein Schlückchen, da ist ganz schön viel Alkohol
0: drin. Das ist der reine Alkohol, aber es wurde ja so als, als Medizin vermarktet im Grunde. Also meine Großtante, die auch so ein bisschen Vorbild für Tante Betty war, äh, weil sie auch so eine begeisterte Autofahrerin war, Die hat sich mit Kloster Frau Melissengeist einen richtig schönen Alkoholismus irgendwie angetrunken. Und ja, es gab ja in dieser Zeit sehr viel, es gab ja Frauengold und und sehr viele Medikamente, um Frauen auch so ein bisschen ruhig zu stellen. Also dieses Gefühl von Fremdbestimmtheit, von Beengtheit, von eigentlich nicht so leben können, wie man vielleicht leben möchte, ähm, so ein bisschen abzutöten. Und das war ja durchaus ein ein Produkt dieser Zeit. Also die die alte Mutter schluckt Librium, das ist so ein bisschen der Vorgänger vom Valium. Wenn man sich das vorstellt, wie... Runtergepegelt und runtergedämpft viele, viele Frauen in dieser Zeit eben waren, weil man es für vollkommen normal gehalten hat, dass man gegen jede emotionale Aufwallung oder gegen jedes Gefühl von Unzufriedenheit, dann trinkt man halt was drauf oder schluckt eine Tablette und dann, dann ist dieses Gefühl abgetötet, eigentlich totaler Wahnsinn.
2: Ich finde das interessant, du bist ja Historikerin und...
0: Ich würde mich selber nie so bezeichnen, aber... (lacht) Aber du hast Geschichte studiert. Ich habe Geschichte studiert und auch zu Ende studiert, aber ich war eine lausige Studentin. Also ich würde wirklich nie behaupten, dass ich Historikerin bin. Aber stimmt, auf dem Papier bin ich Historikerin und interessiere mich für Geschichte, ja.
2: Und das merkt man deinen Büchern auch an, weil ähm, hier zum Beispiel spielt das Jahr 1989 eine Rolle. Das ist eben eine Zeitebene. Und das Schöne ist aber, dass du diese historische Wende dieser Zeit mit eben einer... Wände innerhalb von einer Familie verknüpfst, das ist ganz elegant gelöst, aber auch diese ganze Nachkriegszeit, dieser Muff unter den Talaren und so weiter, alles, was du eben erzählt hast, auch über Klosterfrau Melissengeist und so weiter, du lässt hier wirklich die BRD auferstehen in den 50er, 60er, 70er Jahren, inwiefern ist es für dich aber wichtig, dass du Geschichte aus Frauensicht erzählst oder entlang von Frauenfiguren?
0: Ach, weil ich ehrlich gesagt finde, dass Frauen oftmals die viel interessanteren Leben hatten und haben. (lacht) Einfach, weil sie auch im historischen Kontext eben ganz andere Entscheidungen treffen mussten. Vor allem eben deswegen, weil Frauen oftmals Entscheidungen eben nicht nur für sich selber treffen, sondern noch andere mitbedenken müssen. Also Kinder oder Eltern, um die sie sich kümmern. Und viel häufiger den Entscheidungen von Männern auch einfach ausgeliefert waren und damit umzugehen hatten. Und das finde ich einfach total spannend. Ich finde auch, die Geschichte, die passiert, aber im Grunde auf den eigentlichen Alltag gar nicht so viel Einfluss hat. Also es kommen im Buch immer mal wieder so große geschichtliche Ereignisse vor. Also die Weltmeisterschaft der Sieg Deutschlands in äh, Weltmeisterschaft 54, das Wunder von Bern oder die Ermordung Kennedys und so. Und das, das läuft so im Hintergrund so lang. Aber im Grunde, in dem Moment tangiert es die handelnden Figuren gar nicht so sehr. Und ich glaube, das ist halt realistisch. Ich glaube, all diese Dinge sind halt passiert. Aber in dem Moment war für viele, viele Menschen was ganz anderes, viel entscheidender. Und ja, so versuche ich das sozusagen mit einzubauen, auch so als ein bisschen Farbe in der Geschichte und und auch als Orientierung, damit man weiß, wo wo ist man gerade, was beschäftigt die Leute in der Zeit. Aber zu zeigen, viel entscheidender, ob Kennedy nun erschossen wurde oder nicht, war für Tante Betty zu dem Zeitpunkt eben, ob es eine Möglichkeit gibt, diese leicht anklingende lesbische Liebe zu leben. Und das kann man nun verurteilen, aber ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es einfach realistisch.
2: Ja, ich meine, so, so leben wir alle. Ähm, Navid Kermani hat neulich in einem Interview gesagt, wenn man im kreishalt steht, dann interessiert einen das Weltgeschehen nicht. So entsteht ja Geschichte und die Geschichten, die du erzählst, sind eben auch ein Sittenbild der Zeit mit wirklich starken Figuren. Inwiefern, du hast es ein paar Mal so ein bisschen angedeutet, sind denn tatsächlich Vorbilder, sozusagen Role Models. Also im ersten Buch, da hast du gesagt, ging es tatsächlich um einen Fall aus deiner Familie. Ist das jetzt im zweiten Buch auch so, dass da lebendige Figuren oder inzwischen vielleicht nicht mehr lebendige Figuren aus deiner Familie direkte Vorbilder sind?
0: Also deutlich weniger als im ersten Buch. Das erste Buch ist tatsächlich, zumindest in Teilen, noch sehr nah angelegt an die Biografie meiner Urgroßmutter und meiner Großmutter. Hier
2: fliegt jetzt eine
0: Wespe rum, die will auch mal ins Mikrofon ja, summen. Die Natur, die Natur. Und du bist wirklich übersät von Marienkäfern, okay. die dich wirklich... Ja, hier ist eine und hier sitzt eine. Also die haben dich irgendwie...
2: Was ist hier los? Wir sind total umschwärmt von Wespen und Marienkäfern. <lacht> so gehört ähm... Stell nochmal deine Frage. <lacht> Orte und Worte mit Käfern und Wespen heute. Ähm, ich wollte gerade wissen, inwiefern Frauen aus deiner
0: Familie oder auch Männer Vorbilder für deine Romanfiguren waren. Genau, also im ersten Buch deutlich mehr. Äh, sehr nachempfunden dem Leben meiner Urgroßmutter, meiner Großmutter. Ähm, alles andere darin allerdings nicht. Wobei ja doch, also die Restitutionsgeschichte gab es auch in meiner Familie mit nicht ganz so spektakulären Bildern wie, wie im ersten Buch beschrieben. Aber ich bin zum Beispiel nicht Hanna und Silvia ist auch nicht meine Mutter, was jetzt so in der Generationenabfolge eigentlich naheliegend wäre, dem ist aber nicht so. Also meine Mutter, die äh, ja auch noch lebt, ist ganz anders als Silvia. Und jetzt im neuen Buch bewegt sich das schon wirklich sehr weit weg von der eigentlichen Familiengeschichte, aber also ich würde sagen, mein Onkel und meine Tante, die und meine Mutter, die erkennen sicherlich hier und da, wo ich mich ein bisschen bedient habe aus der Familienhistorie. Das betrifft aber wirklich eher so Konstellationen und wie gesagt Tante Betty und Klosterfrau Melissengeist und der rote BMW, in dem sie viel unterwegs ist und der ihr alles bedeutet. Das sind so ein bisschen Anklänge an die Biografie meiner Großtante. Aber ansonsten ist es wirklich, also was den Plot angeht, ist es wirklich frei erfunden.
2: Es ist wahnsinnig unterhaltsam zu lesen und der DTV-Verlag, bei dem du ja publizierst, vermarktet das auch unter dem Stichwort Unterhaltungsliteratur. Und das ist ja immer wieder so ein Genre, was so ein bisschen... Erstens ist es total schwer zu greifen. Ja, es ist eben was völlig anderes als Trivialliteratur. Und ich denke dann immer, unterhalten ist ja eigentlich der Anspruch an
0: jedes Buch idealerweise, dass es unterhalten kann. Wie stehst du zu diesem Label Unterhaltungsliteratur? Ich umarme das voll und ganz. Ich finde es super. Also es ist ja auch was sehr Deutsches, diese Unterscheidung in E und U Literatur. Und ich lese selber am liebsten Unterhaltungsliteratur und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man diesen Anspruch einlöst, zu unterhalten. Das ist ja ganz wunderbar. Also insofern umarme ich das sehr, fühle mich da sehr wohl und empfinde das auch nicht als abwertend oder so. Genau, und die Grenzen sind ja auch wirklich wahnsinnig fließend. Es gibt ja immer noch diesen
2: Rettungsbegriff gehobene Unterhaltungsliteratur, was immer <lacht> das auch sein Anyway, was mich jetzt abschließend, Alena, noch interessiert, ist... Wie geht's weiter? Jetzt ist dieses zweite belletristische Buch von dir draußen. Hast du schon einen Plan für ein nächstes Buch? Gibt's vielleicht noch einen dritten Band, der irgendwie an diesen Kosmos anknüpft?
0: Also, ich muss das jetzt noch so ein bisschen im Wagen halten, aber die Antwort ist eigentlich joa. <lacht> <lacht> <Ja>. Joa? <lacht> Möglicherweise. Also ich werde auf jeden Fall weiter Billetriste schreiben, das macht mir wahnsinnige Freude und ist ein schöner zweiter Weg innerhalb dieses Journalistenberufes, den ich auch nach wie vor liebe und ja auch betreibe und das mache ich weiter und ja, wer weiß, also vielleicht sind ja doch noch ein paar mehr Dinge noch nicht ganz auserzählt aus diesem Kosmos, das könnte schon passieren.
2: Am Ende von Orte und Worte empfehlen wir uns ja immer gegenseitig Bücher. Ein Buch, Alena, das mich in letzter Zeit sehr begeistert hat, ist von Uwe Timm und heißt Alle meine Geister. Mhm. Uwe Timm liebe ich sowieso seit Jahren für alle seine Bücher, am Beispiel meines Bruders zum Beispiel, wo er über seinen Bruder schreibt, der in der SS war und am Ende des Krieges gefallen ist, oder sein Buch über Benno ohne Sorg. Und in Alle meine Geister erzählt er von seiner Jugend und dann auch seinen jungen Erwachsenenjahren. Und zwar hat er ein heute sozusagen aussterbendes Handwerk gelernt, nämlich Kirschner.
0: Pelzmacher, oder? Sind das?
2: Genau, das sind die Pelzmacher und er hat mit 15 die Ausbildung angefangen, hat eben die Kirschnerei gelernt. Und was mich besonders begeistert hat, ist die Parallele von Pelze nähen und schreiben. Und deswegen dachte ich, könnte dich das vielleicht interessieren. Da geht es nämlich auch um Strukturen, wie man was aneinander fügt. Er vergleicht das eben miteinander, dass ein besonders schöner Mantel eben auch gewebt ist aus verschiedenen Stücken. Und das dachte ich, passt ganz gut vielleicht zu dir, da du auch so kunstfertig deine Texte webst. Also Alle Meine Geister, da erfährt man wahnsinnig viel über Uwe Tim, über seine Jugend, aber eben auch über das Kirschner Handwerk und über sein Schreiben.
0: Ja, toll. Finde ich, find ich ähm, super interessant und ich liebe Uwe Tim natürlich auch, <lacht> seit die Erfindung der Currywurst und äh, all den anderen tollen Büchern, die er geschrieben hat. Also Alle Meine
2: Geister von Uwe Tim ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Jetzt bin ich gespannt. Was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe ähm, hab dir mitgebracht und ich muss es dir natürlich gar nicht empfehlen, weil ich weiß, dass du es längst kennst. Aber als du <lacht> mir gesagt hast, es gibt diese, diese Rubrik, dachte ich, ach, ich weiß ganz genau, was ich Doro mitbringe. Nämlich Schneeflocken wie Feuer von Elfie Konrad. Bei Mikrotext erschien, ich lese es gerade, ich bin noch nicht ganz durch und es begeistert mich total. Auch weil es auf so eine sehr interessante Art mit m- meinem eigenen Buch irgendwie korrespondiert. Es ist eine, ich weiß nicht, wie viel Autofiktion es tatsächlich ist, aber es ist eine autofiktional geschriebene Geschichte einer jungen Frau, Dora, die 17 Jahre alt ist in den 60er Jahren. Sie verführt oder sie versucht, ihren Musiklehrer zu verführen, weil sie merkt, dass so ihre Weiblichkeit, diese sexuelle Anziehung, dass das eigentlich die einzige Machtoption ist, die sie hat. Und ich finde es sehr nah und und interessant beschrieben und auch so ein Sittengemälde dieser Zeit und ich merke beim Lesen einfach so, wie sehr das noch fehlt, wie wenig es so Stimmen gibt von Frauen aus dieser Zeit, die ähm, eben auch autofiktional ihr Leben erzählen und da eben diese biografischen Geschichten zu hören, das fehlt noch irre und da passt dieses Buch ähm, ganz toll rein. Elfie Konrad, Schneeflocken wie Feuer, erschien beim Mikrotext, auch ein wirklich toller Verlag und ähm, ja, ich zitiere jetzt dich, eine absolute Entdeckung. Das finde ich nämlich auch. Und ich kann es jedem wirklich nur sehr ans Herz legen. <lacht> Wieso zitierst du mich? Stehe ich auf dem Buch drauf? In... Ich stehe auf dem Buch drauf. sehe ich zum
2: ersten Mal. Das freut mich natürlich <lacht> sehr. Und jetzt nehme ich, glaube ich, also mindestens ein oder zwei von diesen Käfern wahrscheinlich mit nach Hause, ohne es zu merken.
0: <lacht> das, kann, das kann gut sein. Was uns hier jetzt noch fehlt, ist ein Schmetterling. Aber ich glaube, die haben endgültig aufgegeben. Für die ist es jetzt zu kalt. Wir gehen jetzt ins Warme.
2: Ja, wir gehen jetzt ins Warme.
0: Danke, Alina. Danke dir, das war sehr schön.
1: Anne-Dore und Alina Schröder waren das am Märchenbrunnen und im Café Schönbrunn im Volkspark Friedrichsheim ja, da war ja einiges los bei euch, Äh, von den Tieren her gesehen, die euch besucht haben. Hattest du denn dann tatsächlich noch Glückskäfer auf dir sitzen, als du wieder zu Hause warst?
2: Ich habe zu Hause nachgeschaut, aber die sind bei der Fahrt mit dem Fahrrad zurück nach Kreuzberg alle wieder runtergeweht, glaube ich. Ich habe aber trotzdem Glück mitgenommen, wenn auch nicht in Form von Käfern, nämlich ein beglückendes Gespräch mit der Autorin und die beglückende Lektüre dieses Romans, der mich wirklich sehr begeistert hat. Sehr kluge Beobachtungen über Mütter und Töchter, über das Schweigen von Generationen, über mögliche Aufbrüche und eben über die Möglichkeit auch etwas wieder zu öffnen, wie die Märchenfiguren sozusagen, die gerade verborgen sind am Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain. Aber in diesem Roman geht es eben darum, dass man etwas freilegt, was man nicht sofort sehen kann.
1: Ein Mütter-Töchter-Roman, also würdest du dann sagen, er ist auch nur was für Mütter und Töchter? Auf keinen Fall nur für Mütter und Töchter, das ist vielleicht wirklich wichtig, das nochmal zu
2: betonen. Alena Schröder schreibt feministische Literatur, bzw. schreibt über feministische Themen, nämlich die Geschichte aus der Sicht von Frauen entlang von weiblichen Biografien. Aber das sind Geschichten, die absolut von allen, von jedem und jeder gelesen werden können und thematisch auch wirklich jeden und jeden betreffen.
1: Wenn euch das jetzt interessiert, der Roman. Bei euch ist es immer so unheimlich still. Von Alena Schröder ist bei DTV erschienen, hat 336 Seiten und kostet 24 Euro. Und das Buch gibt es auch als Hörbuch. Gelesen von Elisabeth Günther, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge Orte und Worte findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Und hier gibt es auch jede Menge anderer Podcasts zu Büchern und Literatur aus der ARD. Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Nadine Kreuzhaller und ich bin Anedore Krohn. Tschüss. Tschüss. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB.
0: Redaktion Annedore Krohn. Sounddesign Robin Rudolf. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.